0: 一九一九年一月，为处理战后的世界问题，各国代表齐聚巴黎，在英美法意日五强的操纵下，召开了巴黎和会。广大民众寄予厚望，特别是看到强大的德国以战败收场，在联想到鸦片战争以来饱受列强欺辱的中国，中国知识分子群体更是看到了中国摆脱奴役的希望。于是，他们提出口号：“公理战胜强权。”而为了顺应民众呼吁，中国代表也在和会上提出废除袁世凯政府对日本承认的21条，以及取消列强在中国的领事裁判权。但是帝国列强不但拒绝讨论，而且做出决定，将战败国德国在山东的一切权利全部转让给日本。至此，民众认识到公理战胜强权不过是一句空话，中国知识界对巴黎和会的幻想破灭了。一九一九年五月四日下午，北京大学等十三所高校的三千余名学生从四面八方涌向天安门，他们手持各色标语和旗帜，提出“外争主权，内惩国贼”，主张立即召开国民大会。北京的学生运动立即得到了全国各地的热烈响应，并进一步的从学生运动扩展到工人运动，一场全国性的运动——五四运动由此爆发。中国变革的巨大潜能，首次以磅礴之势展现在世人面前。至于鲁迅本人，自然没有参与到具体的游行示威，他只是在5月4日当天，从他的学生孙伏园口中详细的了解到情况。不过，令孙伏园感到意外的是，鲁迅竟然没有任何表示，既没有热烈的赞扬，也没有激烈的否定。鲁迅就是这样一个人。当其他人亢奋不已之时，他总是在预想那些不祥的后果。对于五四运动也一样，鲁迅心中燃起了某种警觉。他不禁想到过去的那些风云人物，也同今天的学生一样，但他们现在又在哪呢？今日的卖国贼曹汝霖，不就是曾经东京的热血青年吗？为什么改革者到了后来，往往再度成为改革的对象？答案或许很简单，因为他们仍然是吃人的人。那么今天新的青年一代又会如何？这世上到底还有没有没有吃过人的孩子？所以在一切没有明朗之前，鲁迅对任何改革和运动都报以观望且并不乐观的态度。他的内心其实很阴暗，很疑虑，有时候甚至绝望到近乎虚无。正是在这段时期，他创作了。短篇小说《明天》。小说的主人公是一个孤苦无援的寡妇，名叫善思嫂子。她把自己所有的希望都寄托在儿子宝儿身上，但在儿子死后，他的希望就变成了做一个会梦见儿子的好梦而已。对于善思嫂子来说，黑暗或许比光明更值得留恋，因为天亮，了，梦也就没有了。当时的中国也是如此，革命一次次。胎死腹中，未来的出路在何方？没有人可以给出确定的答案。唯一值得庆幸的是，我们仍在黑暗中抱有一丝光明的希望。没有吃过人的孩子或许还有。所以在悲观绝望的底色之下，鲁迅仍然对中国青年抱以期望。就在孙伏园走后不久，鲁迅于5月4日当天写下了一篇随感录，编号为59。今天我们称其为水路《随感录》59在这篇杂文中，鲁迅提出，中国向来对外来思想有一种恐慌，并极力的加以防范。自由主义来了，我们防范；到今天，连发表思想都要犯罪。人道主义来了，我们防范；到今天，连人身也有各式各样的买卖和依附。现在，青年学生觉醒，新文化运动。提倡打倒孔家店，掀起文学革命。人们又说过激主义来了，又开始加以打压。但其实，国人真正要战斗的对象，正是这种来了的思想。只要一有外来的主义，我们就惊恐的高喊来了，这才是国家和民族积贫积弱的原因所在。在《随感录》的最后，鲁迅这样写道：“因此，只需防那来了便够了。”看看别国抗拒这来了的，便是有主义的人民。他们因为所信的主义牺牲了别的一切，用骨肉碰钝了锋刃，血液浇灭了烟焰，在刀光火色衰微中看出一种薄明的天色，便是新世纪的曙光。曙光在头上，不抬起头，便永远只能看见物质的闪光。而在随后的另一篇随感录中，鲁迅又用了最明快的笔调写道。喜欢暗夜的妖怪多，虽然能叫暂时暗淡一点，光明却总要来，有如天亮遮掩不住，想遮掩白费力气的。那么谁能战胜这来了的思想？鲁迅认为，如果说中国真有希望，那么希望也只能属于青年人。虽然青年给他的印象未必就好，但毕竟旧习不多，比较单纯，易于疗救和改造。可以说，在五四运动之后。青年问题开始占据鲁迅思考中的一个重要的位置19。1919年8月1日，毕业不久，才转到《国民公报》当编辑的孙伏园又来拜访鲁迅。他的来意很简单，还是请先生做点东西。鲁迅想这是不应该推诿的，因为孙伏园不正是青年人的代表，而且作为自己曾经的学生，鲁迅应当支持他的工作。但是说起做文章，自己却想不出什么好的名目，倒是有一些国外的文章很有价值。于是他告诉孙复元，文章是做不出来了，有一个日本人的剧本却是很值得翻译的。这个剧本就是日本作家武者小路实笃的一个青年的梦。故事说的是，恶魔操纵了帝国主义，煽动他们互相残杀，而受害的却是和平的人民。不过，即便在残酷的战争之中。画家仍在寻找艺术，乞丐仍在寻找良心。借此，舞者想告诉读者，在人类纯正的心灵之间，应当充满爱，充满同情和感谢。所有不把人当人的事、幸灾乐祸的事、压迫和掠夺别人的事，都应当消灭掉。舞者的想法让鲁迅很是感动，特别是其中这样一句话，鲁迅觉得尤其精彩：“人人都是。”人类的相待，不是国家的相待，才得永久和平，但非民众觉醒不可。可是回看当时的中国，不说国与国之间，哪怕是在国内，社会上还在无端的相互仇视、争斗不已，导致中国已经成了出了名的弱国，南北还没有议和，打仗比欧战还长久，希望简直遥遥无期。鲁迅认为这个反战剧本是很适合中国青年的。舞者让青年由一个不识者带入梦中去经历战争，那么让中国青年也去领略一回吧，让他们都去忧虑人类的命运，创造出一个新的世界秩序来。鲁迅抬起笔来，青年你是谁？翻译工作开始了。1919年冬天，鲁迅回到了阔别多年的故乡，他此行的目的很简单，搬家。其实，在很早之前，他就有过卖掉老屋、携眷北迁的计划。这一年正好族人要联合卖掉新台门的老宅，交屋的期限又在年底，所以他就和周作人一起在北京西城的八道湾购置了一套全新的住宅，然后他就仓促地赶回绍兴。鲁迅到家的时候已经很晚，家人见他回来自然很高兴。鲁瑞告诉他。行李已经收拾妥当，一些小器件也卖了出去，不过可能收不回钱了。三弟周建人原本在县立女子师范学校教书，因为搬家也辞了职，手续也已办好，只是还有很多事情必须等鲁迅回来才能决定，因为他是长子。母亲还特别嘱咐说，还有运水，他每次到我们家总要问起你，很想见一回面。我已经将你大约这几天到家的消息通知他，他也许就要来了。没过几天，运水果然来到了新台门。鲁迅一看，大吃一惊，因为他的变化实在太大。了，四十几岁的人已经是满脸皱纹，大概是终日吹着海风的缘故，眼睛的四周肿得通红，头戴一顶破毡帽，身上只穿着一件极薄的棉衣，浑身瑟瑟发抖。鲁迅说：“阿水。”你接老了，没想到运水却站着不动，脸上分明出现欢喜的神色，却是欲言又止。过了很久，才恭敬的说道：“大少爷，你做官了，做老爷了。”鲁迅的心里立刻透上一阵凉意，他知道他们之间已经实实在在的隔了一层可悲的壁垒。他说不出话，而运水则转身拖出来躲在背后的孩子，并大声喝道。起身给老爷磕头。这个孩子戴着小毡帽，套着银项圈，正是二十多年前的运水。运水说：“这是老大，没有见过世面，总是躲躲闪闪。”鲁迅问起他的境况，运水只是摇头，脸上的皱纹全然不动，好似雕像一般。或许他只是觉得苦，却又形容不出。沉默了一会儿，便提起烟管来，默默吸烟了。接下来几天。鲁迅马不停蹄地忙着各种事务，除了看望本家和接待客人，还要参加族里的会议，在卖屋契约上签字画押。此外，还积扫了祖父、祖母的坟墓，给父亲重新安葬好，迁了四弟的坟。至于家中还剩下无法处置的东西，就只好付之一炬，包括祖父一直写到死亡的日记，还有皇帝当年赐封的两副诰命。如此忙乱。终于到了启程的这一天。这天一早，运水很早就到了，因为鲁瑞给他留下了很多可用的物件。傍晚时分，乌篷船缓缓驶离了河岸。鲁迅靠着船窗，不时地探出头来，回望着逐渐模糊的绍兴。身旁的侄儿忽然问道：“大伯，我们什么时候才回来？”鲁迅答道：“回来？怎么还没走就想回来了？”侄儿说：“可是启生。约我到他家玩去，又是运水，又是童年。鲁迅全然地陷入一种迷茫的记忆和想象之中。老家没有了，故乡没有了，从此一别，再也没有了回程。所谓人生，其实不也是单程的吗？一切单纯美好的过往，都如两岸的青山，纷纷退向身后，再也回不到眼前来，再也不可能重建。一年以后，鲁迅以这段回忆为基础，完成了著名的短篇小说《故乡》。故事中的闰土便是自己的童年玩伴闰水。在小说的最后，他写下了沿途的许多感受，也重复着自己关于希望的主题。我躺着，听船底潺潺的水声，知道我在走我的路。我想，我竟与闰土隔绝到这地步了，但我们的后辈还是遗弃。红儿不是正在想念水生吗？我希望他们不再像我又大家隔膜起来。然而我又不愿意他们因为要仪器，都如我的辛苦辗转而生活；也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活；也不愿意都如别人的辛苦自睢而生活。他们应该有新的生活，为我们所未经生活过的。我想到希望，忽然害怕起来。闰土要香炉和烛台的时候。我还暗地里笑他，因为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘去。现在我所谓希望，不也是我自己手制的偶像吗？只是他的愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想，希望是本无所谓有，无所谓无的，这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也变成了路。